0: Nuestros ojos te ven Porque te has revelado a nosotros Has quitado no, Dios la ceguera De nuestro De nuestro corazón Y hoy podemos verte a ti Al Dios vivo y verdadero Al Dios santo y todopoderoso Hoy ayúdanos a vernos A verte a través de tu palabra Ayúdanos a ver Tu gloria Tu ser y tu obra en medio de nosotros, así que oh Padre en esta hora te pedimos que hables a nuestros corazones, en Cristo Jesús oramos, amén y amén espero que sigas disfrutando como lo hacemos en nuestra iglesia Estudiar un libro de la Biblia Y, y si te metes a, a nuestras redes Estamos no solamente predicando En el libro de Proverbios eh, Estamos subiendo meditaciones Que esperamos entre semana O hoy domingo puedan bendecir tu vida Y hoy continuamos eh, Meditando en este hermoso libro de sabiduría Y vamos a ver un tema muy amplio, un tema que por supuesto está profundamente eh, enmarcado en este libro de sabiduría llamado Proverbios Pero que no vamos a poder realmente abarcar muchas de sus maneras y de sus formas Pero espero que te puedas llevar eh, el corazón y el centro de ese mensaje Proverbios 14, 29, dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. La meditación de hoy tiene que ver con la ira del necio y la ira del sabio. Y si ves por el título me refiero a que todos nos enojamos y la pregunta fundamental en el libro de proverbios es cómo pasar de la ira necia o del necio a tener una ira sabia, una ira que glorifica el nombre de Dios, esa es realmente la pregunta fundamental que quiero que Piense hoy y para hacerlo lo vamos a hacer en, en cuatro pasos, vamos a definir, vamos a contrastar para después buscar cómo tra nos transformamos y entonces cómo caminamos, definamos, contrastemos, transformemos y finalmente caminemos Así que espero que tengas tu Biblia porque vamos a estar yendo Constantemente a la Palabra de Dios en este mensaje En diferentes porciones, por eso hoy no tenemos formalmente Lectura bíblica, vamos a estar ahí yendo a proverbios Una y otra vez, primero definamos la ira o el enojo y para la para la meditación de hoy, ira y enojo los vamos a tratar eh, como sinónimos ¿sí? la ira y el enojo es un problema de todas las edades, de todas las épocas edades grandes, medianos, pequeños Épocas de hace siglos a las actuales, es un problema no de una cultura, no tiene que ver con anglos o latinos o africanos Es una que está inmerso en todo el ser humano, podría decirlo de esta manera no hay nadie que sea inmune a su veneno a la consecuencia de ver lo que provoca el enojo y la ira y aunque puede ser difícil definirlo es muy fácil observarlo solamente te basta que veas a tu alrededor, en tu familia, afuera en tu trabajo, en tus estudios y vas a ver lo que la ira provoca lo que el enojo provoca Mal encausado puede hacer y digo todos Porque dentro de la iglesia de Jesucristo La iglesia no es inmune a esta circunstancia Tú puedes ser un creyente en el Señor Jesucristo y todavía a la hora de manejar Tu ira y tu enojo lo haces neciamente ¿Cómo lo podemos definir? Por un lado podríamos decir simple y sencillamente Que es una fuerte emoción de algo que nos desagrada ¿Por qué nos enojamos o airamos? Porque hay algo que nos desagrada y eso Si, ¿sí? provoca esa emoción Ahora al decir desagradar lo que estoy diciendo Es que en la, en, en el ojo, en el enojo o la ira hacemos un juicio moral un juicio de valor que lo que está sucediendo sobre nosotros o sea lo que se nos está diciendo es equivocado, es desagradable y entonces reaccionamos con una emoción desde otra manera la ira simple y sencillamente es energía liberada para defender algo más esta podría ser una definición más neutral el pastor Tim Keller lo tiene ahí en su libro de meditaciones de la sabiduría divina. Energía liberada para defender algo en mí, en otros. Puede ser bueno, puede ser malo. ¿Cuál es el problema? Que normalmente, ¿eh? hermano o amigo, te vas a dar cuenta que defendemos apasionadamente cosas equivocadas o que defendemos apasionadamente de maneras equivocadas que no corresponden con lo que nos dice la palabra del Señor entonces nos enojamos por supuesto porque las cosas no salen como queremos como nosotros queremos por supuesto nos enojamos o airamos porque alguien dijo algo sobre nosotros o alguien hizo algo contra nosotros lo cual nos parece equivocado y manifestamos de alguna manera nuestro enojo en los últimos años eh, han salido muchas películas eh, de justicieros, le voy a decir así muchas películas en donde hombres o mujeres ¿sí? toman la justicia por sus propias manos y en estas semanas han circulado videos aquí en, hoy todavía las noticias las estaba viendo esta mañana en donde gente está tomando la justicia por sus propias manos, ante acciones equivocadas y podemos afirmarlo, equivocadas de otras personas y por un lado provoca una doble sensación, por un lado como que hay algo en nosotros que dice que está bien, se hace justicia contra aquel que me está eh, robando, contra aquel que me hizo un mal, ¿por qué tenemos esta sensación? porque la Biblia dice que hemos sido creados a la imagen de Dios y parte de la imagen de Dios es que Dios puso en nosotros justicia ahora cuidado no estoy promoviendo el tomar la justicia por nuestras propias manos hay muchas maneras lógicamente equivocadas y esa es una de ellas la violencia va a provocar violencia un anhelo constante por, por acciones justas y cuando vivimos en un mundo rodeado de injusticias y de problemas y, y de ataques por supuesto entonces provoca esta pasión y la pregunta es qué hacemos cómo lo hacemos fácilmente te puedo preguntar sabes perfectamente qué es lo que más te enoja es lo que te hace realmente provocar la ira sabes cómo lo demuestras sabes hay muchas maneras de demostrar el enojo hay gente que, que lo exteriorizamos y lo podemos exteriorizar por supuesto con palabras con sarcasmos y más graves son acciones pero hay gente que el enojo lo internaliza y se vuelve rencor ¿Eh? se vuelve resentimiento y ahí está el enojo pareciera que no hay nada pero dentro del corazón de esa persona hay una gran ira hoy en día muy probablemente hay muchos que pueden vernos y están enojados con Dios porque les parece injusto lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, estás tú enojado con Dios en esta hora estás emitiendo un juicio diciendo Dios te estás equivocando con lo que has hecho ¿cómo canalizas esa energía? el libro de proverbios nos contrasta como hemos dicho en estas semanas entre el sabio y el necio Y solamente voy a hablar de dos aspectos fundamentales En este contraste entre uno y otro Ve conmigo a proverbios, voy a ir a varios proverbios Estate listo, 12, 16 El necio al punto da a conocer su ira mas el que no hace caso de la injuria es prudente. 29.11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. 16.32. La ira del sabio es controlada. Perdón. 16.32, disculpa Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte Y el que se enseñorea de su espíritu Que el que toma una ciudad ¿A dónde nos lleva el libro de sabiduría? A contrastar dos respuestas completamente distintas El necio básicamente dice Proverbios el necio es dominado por la ira o el enojo el sabio no es que nos enoje domina o controla ahorita vamos a hablar en causa correctamente su enojo solamente en estos proverbios te vas a dar cuenta de este contraste ¿Eres dominado por tu enojo o eres capaz de dominar tú a el enojo, a la ira que sientes? ¿Esos dos es el camino del necio o es el camino del sabio? Ahora, ¿cómo eso se refleja? Muy fácil, ve conmigo ahora, ¿sí? 29.8, proverbios, no, no estamos saliendo todavía del libro de proverbios Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llama, mas los sabios apartan la ira. 29-22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Ve conmigo ahora al 15:1 y al 15:18. la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor 15, 18 el hombre iracundo promueve contiendas mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla si eres dominado por el enojo eres una persona dice proverbios que vas a buscar la contienda el problema que vas a querer quemar lo que está ahí a tu lado porque eres dominado por ello el sabio por otro lado dice puede responder de una manera como pacífica, no es otra vez que no vaya a responder, va a saber cómo responder. Por eso dice Proverbios la blanda respuesta quita la ira, hace bajar el, el furor, el sabio tarda en airarse y ahorita vamos a profundizar en eso. Así que por supuesto cuando te pregunté ¿Qué es lo que más te enoja? Ahora te puedo preguntar ¿Cómo respondes? ¿Eres dominado? ¿O la dominas? ¿Provocas esto? ¿O apaciguas? Sabes al estudiar me llamó mucho la atención La palabra original para enojo Aquí en el libro de Proverbios Y en buena parte del Antiguo Testamento En el lenguaje hebreo porque es la misma raíz, la misma palabra para nariz o para fosas nasales. Y dices, ¿qué tiene que ver con el enojo? ¿Sí? ¿Por qué el lenguaje hebreo utiliza nariz o fosas nasales para enojo? Y sabes lo que primero vino a mi mente: las caricaturas, al menos de mis tiempos, ya estoy viejito, no sé todavía, ya no tengo, tengo muchos años de no ver caricaturas. ¿Pero qué pasaba con el toro? ¿Qué pasaba con su nariz? Soplaba y salía ¿verdad? Aire de la nariz ¿Por qué? Por el enojo La imagen del libro de sabiduría es exactamente esa Por eso se relaciona con la nariz ¿Por qué? Porque hay una manifestación real y constante de esa emoción, de ese sentimiento que está dentro de nosotros. Ese enojo se, se entonces produce de muchas formas y se vincula con otras tantas. Grave es lo que nos dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Oíste Mateo 5.22 22 oíste que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio pero entonces Jesús profundiza pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio y Jesús sigue más adelante pero te das cuenta si matas eres culpable de juicio, si te enojas sí, y, lo, y la, el, el enojo es equivocado, la manera es equivocada dice Jesús eres culpable de juicio, sabes cuál es el problema del enojo es, es como este coronavirus, ¿sí? qué pasa, infecta lo que está a tu alrededor Si es resentimiento, rencor, infectas a los que estás a, a tu alrededor. Si empiezas a chismear y hablar mal y tus palabras son altisonantes, infectas a los que están a tu alrededor. Una acción equivocada, una. Tú sabes cuánto puede provocar. Hasta dónde puedes llegar en un enojo, en una ira descontrolada dentro de un ser humano. Proverbios lo dice nuevamente en el 19, 19: el de grande ira llevará la pena, y su uso de violencia añadirá nuevos males. ¿A qué nos invita la sabiduría? nos invita a dominar, a tratar de controlar, a encauzar esa energía y esa pasión dentro de nosotros de tal manera que podamos actuar en formas correctas y que se defienda entonces al que está siendo eh, atacado de una manera correcta, sana, buena que glorifica a Dios hace muchos años y tenía yo creo yo 17 años aproximadamente no recuerdo exactamente mi edad pero mis hermanos más grandes eh soy el más chico de tres, prácticamente ya casi eh, no estaban en casa, salían todo el tiempo, no, no, no había mucha permanencia de ellos por sus estudios, etcétera, y, y yo siendo el más chico todavía era el que estaba más en casa, yo creo que a esa edad de 16 o 17 años y recuerdo un domingo. He compartido en otras ocasiones que creo que vengo de una familia en donde... Eh, mi padre y mis tíos etcétera manifestaban el enojo a veces de manera equivocada y un domingo un domingo después de comer en casa recuerdo, ni, no recuerdo ni el asunto mi papá y yo estuvimos a punto de llegar a los golpes Yo hoy pienso y digo, ¿qué hubiera provocado eso. Yo no controlé nada, creo que ni Él. Viendo hoy hacia atrás, hace treinta y tantos años, hoy puedo decir, solo la gracia de Dios nos permitió, tanto a Él como a mí, no llegar a esa circunstancia. Ya para esa edad yo era el más alto de mi casa, el, el que ya no quería este, ser el chiquito y el que no sabía controlar su ira y su enojo. Una acción. Un enojo, ¿a qué me puede llevar? Puedes leer el libro de Proverbios y va a estar lleno, lleno de ese lento para la ira, de apacigua, trae la paz, domina tu pasión. La pregunta entonces siguiente al definir y al contrastar es cómo lo hacemos, cómo podemos pasar de una a otra y decía que el enojo es como el virus verdad y a veces podríamos pensar que nuestra fuerza de voluntad lo va a hacer y entonces lo único que necesitas es un cubrebocas. Solamente lo que necesitas es taparte la boca, Jorge, y no decir absolutamente nada. Pero te vas a dar cuenta que tu voluntad siempre es débil y falla. Que necesitas de la ayuda externa, que necesitas de la gracia de Dios para poder ser transformado en tu mente en tus pensamientos pero sobre todo en tu corazón hoy con esta pandemia el, el gobierno volvió a sacar aquella viejos comerciales verdad diciendo cuenta hasta 10 para contra la violencia intrafamiliar lo que necesitas es contar hasta 10 y sale el comercial verdad uno, dos y eso ya la, había salido hace Muchísimos años. ¿Es suficiente? No estoy diciendo que no te ayude, pero no va a la raíz. No es suficiente para poder controlar el enojo, la ira y entonces no pecar y desobedecer y dañar y herir a los que están a nuestro lado y dañar al Señor. ¿Qué necesitas? Empezar a voltear a ver a Dios y ahí es donde te quiero llevar primeramente, ve conmigo a Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7, Moisés había subido al monte, la primera vez Dios le había dado las tablas de la ley, de los diez mandamientos, y cuando bajó, ¿qué sucedió? El pueblo estaba en una profunda idolatría. Se habían olvidado de Dios, de aquel que los había sacado de Egipto con mano poderosa y milagrosa, e inmediatamente se habían olvidado de Él. Dios dice, ¿cómo puede ser? merecerían morir y el pueblo fue castigado duramente pero no todos murieron y Moisés vuelve a subir y Dios le dice te voy a dar nuevamente las tablas pero te voy a mostrar quién soy yo que dice Éxodo 34 y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová Jehová el nombre que Él mismo se había revelado a Moisés, fuerte, misericordioso y, y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿Cómo podemos ser primeramente transformados lo que necesitas ver es el carácter y el ser de Dios y Dios es un Dios santo, es un Dios justo es un Dios sí, que va a derramar esa ira pero cómo lo hace dice que es lento para la ira y es grande en misericordia si tú puedes leer la historia de la salvación en la Biblia lo vas a ver una y otra y otra vez el carácter manifestado de Dios, pero puedes salir del carácter de Dios a la obra y la acción de Dios, y te llevo rápidamente, por supuesto, a la cruz. El ser humano estaba perdido, dice la palabra del Señor, y necesitaba redención y salvación, y la única manera era pagar por ese pecado. ¿Qué sucedió en la cruz? La ira de Dios que había estado contenida de alguna forma, de alguna manera cayó. Esa ira encausada correctamente llegó. ¿Sobre quién? Sobre nuestro Señor Jesucristo. Y Dios puso toda su ira sobre Él. ¿Para qué hermano o amigo? Para que no cayera sobre ti ve conmigo a Romanos Romanos 3 del 24 al 26 siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como que hay una palabrita y técnica propiciación como este sacrificio Dios puso a Jesús como el sacrificio que calma la ira El sacrificio en el Antiguo Testamento era para qué Para que Dios no castigara, para que Dios perdonara Eso es propiciación Puso a Jesucristo en propiciación por nosotros ¿Te das cuenta? Por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en, en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús ¿cómo se manifiesta eso en ti? por medio de la fe en Cristo Jesús creyendo que en la cruz ¿sí? creyendo que en la cruz Dios derramó toda su ira sobre Jesús para que no cayera en ti. Porque es un Dios, sí, lento para la ira, pero finalmente tendrá que juzgar. Y cayó sobre Jesús. ¿Y sabes? Sigue pasando hasta el día de hoy. Dios sigue siendo ese lento para la ira, ¿sí? el que contiene su justicia. Pero déjame ser claro, cuando Cristo regrese, cuando Cristo regrese, si tú no has creído en Él, si no has confiado en este sacrificio, Toda la ira de Dios caerá sobre ti y no es cualquier ira, toda la justicia y la ira de Dios caerá sobre aquellos que no han creído en su amor, en su gracia, en el sacrificio hecho por Jesús en favor nuestro en la cruz. ¿Cómo puedo entonces ser transformado? ¿Cómo puedo pasar de mi enojo necio a mi enojo sabio? No es solamente con voluntad, es con arrepentimiento. No es solamente arrepentirme de mi enojo, arrepentirme de lo que causa el enojo Y muchas veces es el orgullo, el egoísmo, la idolatría, el amor a mí mismo Necesito pedir perdón y arrepentirme de lo que ha provocado pero de aquello que está dentro de mí Entonces me inclino a su gracia para que cambie mi mente, para que cambie mi corazón, para que me ponga un cubrebocas cuando no necesito decir lo que, lo que mi pasión quiere decir, para que contenga mis acciones equivocadas. A veces con mi hijo En una disciplina excesiva O mis palabras hirientes Para mi pareja, para mi esposa Solo puede ser a través de entender Lo que el Señor realmente ha hecho por nosotros Solamente así hermano o amigo Solamente así Finalmente, la pregunta última es: ¿se puede? Tú probablemente eres creyente y todavía dices: no, pastor, pero como quiera no se puede. ¿Qué evidencia hay en el Nuevo Testamento? ¿Cómo vamos entonces, si entiendo y creo en el Evangelio, a caminar? ¿Sí? La sabiduría no solamente se manifiesta en nuestros conocimientos, sino finalmente en nuestras acciones. El apóstol Pablo escribiendo a Efesios le dice, airaos, pero qué? Pero no pequéis. El apóstol Pablo da eh, el mensaje claro de que se puede uno enojar y no pecar. Así que puedo canalizar de una manera correcta mis palabras, mis acciones, mis emociones para no desobedecer a Dios y para no herir a mis prójimos te regreso a Proverbios Proverbios 10, 12 el odio despierta rencillas pero el amor cubrirá todas las faltas dice Proverbios 10, 12 y cubrir aquí no es ah, maquillar así como que un pequeño defecto. Cubrir tiene que ver con realmente poder perdonar, pasar por alto, ¿sí? dejar a un lado, guardarlo de tal manera, ocultarlo de tal forma que no me acordaré de esa circunstancia. Dice el amor ¿sí? cubre, perdona, sana de tal forma que transforma Y el verdadero amor solamente lo puedes encontrar en nuestro Dios a través de Cristo Jesús Por eso Santiago también dice, sí en el 1.9 que tenemos que ser prontos para oír, oír, tardos para hablar. Y luego dice, ¿y tardos para qué? Para irarnos. Tardos para irarnos. Hoy tú y yo podemos caminar. Y podemos, sí, apasionarnos. Pero podemos responder de una manera adecuada ¿Qué te pido que hagas hoy que confíes confía en que Dios va a vindicar finalmente si hay una injusticia a tu lado recuerda que de Dios es la venganza no es tuya Dios va a obrar Y va a juzgar Finalmente Puedes confiar finalmente En que Él va a proveer Si has perdido muchas cosas Porque Él es Tu Padre Celestial Y si tiene cuidado De las aves Puede cuidar de ti Puedes confiar En eso Puedes confiar que en medio de las circunstancias que estamos viviendo, Él puede protegerte. Aún si te enfermas, Él está ahí contigo, no te abandona, no te deja. Nuestro enojo y nuestra ira es una falta de confianza y fe plena y completa en Dios. cuánto vas a hacer hoy cuánto vas a poder pensar y dejar responder y caminar como el Señor quiere pasa de una ira necia a una ira sabia sé lento para la ira sé grande en misericordia busca la paz oremos Señor gracias por tu palabra gracias porque tu misericordia es grande porque oh Dios tú eres eterno bondadoso misericordioso y has tenido piedad de nosotros a ti te damos la honra y la gloria que solamente tú te mereces en esta hora. En Cristo Jesús. Amén y Amén.